0: Vamos agora para 1983, mais especificamente 12 de agosto. Margarida Maria Alves, trabalhadora rural, na época com 50 anos, já estava há 12 anos à frente de denúncias de crimes trabalhistas, violação de direitos de associação, ameaças e mortes feitas a camponeses e trabalhadores da cana. Ela era presidenta do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande. Neste dia... Um homem a chamou em frente à sua casa, que tem uma porta com duas partes, atualmente pintada de azul claro. Ali, ela atendia muitos dos trabalhadores que vinham em busca de justiça. Ele foi atendido por familiares de Margarida, que a chamaram. Quando ela apareceu, foi assassinada com um tiro de arma de fogo disparado a queima-roupa. Na presença dos seus familiares e vizinhos, sem esconder o rosto, o assassino colocava fim. Na vida dessa importante liderança que lutou pelos direitos dos trabalhadores rurais arduamente, Margarida, segundo o relatório da Comissão da Verdade no Campo, chegou a contribuir com a abertura de pelo menos 73 reclamações trabalhistas contra proprietários rurais produtores de cana-de-açúcar, nos higienos e nas fábricas locais. A denúncia
1: dos familiares é de participação direta de agentes públicos fora do exercício da função e de todo tipo de omissão do Estado na resolução do crime, que foi acompanhado no inquérito policial número 23 de 83 e outras ações penais que se seguiram, até a denúncia de falta de investigação séria que foi feita na Corte Interamericana de Direitos Humanos no ano de 2000, segundo o relatório da Comissão Campanesa da Verdade
0: a denúncia de que houve participação de usineiros, proprietários rurais, autoridades e até agentes públicos da região, justamente aqueles que ela denunciava incansavelmente pelos crimes contra os camponeses.
1: Aconteceram uma série de denúncias internacionais desse assassinato que teria sido cometido pelo conhecido grupo da Várzea, que foi um grupo político formado por donos de fábricas, deputados estaduais, federais, prefeitos, entre outros, Liderado por Agnaldo Veloso Borges, vocês lembram desse nome? A gente já falou dele aqui. Pois é, é o mesmo que foi condenado pelo assassinato de João Pedro Teixeira. A sua família segue a linhagem de políticos paraibanos de renome até hoje. Ele era proprietário da única fábrica do município de Alagoa Grande. Dois anos após a morte de Margarida, Severino Carneiro de Araújo, um dos acusados do crime, foi assassinado supostamente como queima de arquivo. As ameaças à Margarida eram frequentes, que ela comunicava às autoridades, companheiros e imprensa.
0: A mesma casa que presenciou esse assassinato hoje é um memorial. Além do memorial, da Fundação Margarida Alves e outros coletivos, a Marcha das Margaridas é organizada desde 2020 por mulheres do campo, em homenagem à história de luta de Margarida Maria Alves ordenadas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, pelas Federações de Trabalhadores na Agricultura, FETAGS, pelos milhares de sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, os STTRs, e por várias organizações de mulheres parceiras.
1: A usina Tanques, no município de Alagoa Grande, na Paraíba, foi um polo econômico regional e também foi cenário de crimes trabalhistas e ambientais. Ela foi desapropriada em 2012, considerada imóvel rural de interesse social para fins de reforma agrária. O viúvo de Margarida Alves, eh, o seu Severino Casemiro Alves, faleceu em 2013, sem reparação. O seu filho Arimatéia Alves, que testemunhou o assassinato da mãe, participou, no dia 25 de outubro de 2019, do encerramento desse caso, que ficou conhecido como caso 12.000. 332 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É, então, após 36 anos da morte da Margarida, aconteceu é, finalmente um ato de reparação simbólica e também a indenização do, do seu filho.
0: A imagem de Margarida ficou conhecida em manifestos e em várias marchas, com seu rosto parcialmente cortado, um olhar firme e seguro e uma Margarida ao fundo tudo em tons azulados. Ao lado, uma frase, é melhor morrer na luta do que morrer de fome. É, quando se pensa em reparação, é preciso ser dito que houve alguns esforços, né, principalmente no governo Dilma, de fazer cumprir essa memória, a memória, a justiça e a verdade. Você vê isso na Comissão da Verdade, que foi instaurada em 2012, mas um pouco antes disso, com o assassinato da Dorothy Stein, foi oferecida uma denúncia na Corte Interamericana de Direitos Humanos de que o Brasil era um dos países que mais matava defensoras e defensores de direitos humanos. E por esse motivo, foi instalado um programa de proteção aos defensores de direitos humanos. Eu passei de 2012 a 2014 trabalhando nesse programa, em que a gente fazia essa defesa, né? a gente ia em loco para observar militantes políticos que estavam em situação de ameaça exatamente pela defesa das suas militâncias. Em geral, a maior parte da população atendida eram populações que reivindicava direito à terra, sejam quilombolas, sejam produtores rurais, sejam lideranças indígenas.
1: Pois é, Camila, e um desses esforços que a gente viu foi a Comissão Estadual da Verdade na Paraíba. É, a gente conversou com a Iranice Gonçalves, que coordenou o GT, Repressão do Estado e de Milícias Privadas aos Camponeses. E agora a gente vai trazer alguns trechos da fala dela sobre a formação da Comissão Estadual, a relação com a Comissão Nacional e como foi esse um momento de muita intensidade.
2: É, meu nome é Iranice Gonçalves Muniz, hoje professora do, da Universidade Federal da Paraíba. Antes de ser professora, eu fui advogada por muito tempo dos camponeses, e aí dos camponeses em geral, principalmente os que estavam com a, assistidos com a Comissão Pastoral da Terra. É, comecei no Centro de Orientação dos direitos humanos, ainda nos anos 80, eu vim em 85, abril de 85, para Guarabira, uma carta que tinha enviado para Dom Marcelo Pinto Carvalheiro para fazer um estágio, para conhecer esse, esse mundo, né? que é a questão agrária, a questão agrária no Brasil. E naquela época tinha, tava muito na, na mídia, a questão da greve dos canavieiros, a greve dos canavieiros, que aí era aqui no Nordeste, a greve dos canavieiros no Nordeste, então chamava muita atenção, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, e, e junto com a greve dos canavieiros também tinha uma discussão muito forte sobre o, a seca né, naquele período, né, no 83, 84... Então, misturavam essas questões e eu tinha saído há pouco tempo da, do curso de Direito. E no curso de Direito, a todo o meu estágio, né, antes de, de fazer a OAB, né, de entrar como advogado mesmo, foi com a questão voltada para é, a questão penal, principalmente dos presos políticos. A Comissão da Verdade, a Comissão Nacional da Verdade, ela vai ser criada um ano antes da Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória da Paraíba. Né? Na... E a Comissão Nacional, ela vem já por recomendações né, do sistema de proteção, sistema é, de proteção a aos direitos humanos, na verdade é chamada justiça de transição na América Latina, o Brasil era um, um dos últimos a, a fazer a sua é, justiça de transição, pelo menos tentar. E aí foi no governo Dilma que surgiu né, a Comissão Nacional da Verdade e vários estados embarcaram nessa corrente né, da, da justiça de transição. Não digo todos, mas vários. Um deles é a Paraíba, o Estado da Paraíba. Então, no, no governo do então é, governador Ricardo Coutinho. Então, a, o, o decreto né, ela vai ser criado, vocês já têm o relatório, que vai ser em outubro de 2012, é, e a instalação vai acontecer em março, precisamente no dia 11 de março de 2013. For, agora, antes de, de falar sobre a Comissão da Verdade em si, dos grupos de pesquisa, tem uma, um fato curioso e importante, inclusive, para a democracia e os trabalhos, escolher pessoas que realmente tivessem é, esse perfil, se deu aqui na Paraíba. Então, o que se fez? É, é, o governador, ele ouviu as, as ONGs, né? as associações, sindicatos, ONGs, que indicassem pessoas. Então, eu fui uma das que, que constou na lista justamente porque eu fui indicada pela Comissão Pastoral da Terra, já que eu fui advogada há muito tempo dos, dos camponeses aqui na Paraíba e ligada né, diretamente à Comissão Pastoral da Terra. Quando se fala das vítimas diretas, aí, exemplo, que aí eu vou abrir um espaço para falar deles, a Elisabeth Teixeira, ela foi vítima direta da, da ditadura militar, ela caiu na clandestinidade. Só que ela, caindo na clandestinidade, ela teve que deixar para trás dez filhos, porque uma já tinha é, suicidado. Ela deixou para trás o, o contato direto com 10 filhos. Eu digo contato direto porque ela já sabia que um dos filhos dela, o Isaac, estava estudando em Cuba, porque ele foi aos 14 anos. Então aí ela, ela já sabia. Mas ela deixou filhos, ela deixou filhos de dois anos, bebês ainda. E, essa, e essa, esse bebê, ou essa menina de 5 anos, de 7 anos, de 8 anos, o um menino de 10 anos, ele é vítima direta. Então, eu acho que amplia o, o, o leque do que é, a interpretação do que é vítima direta. Né? Porque não pode dizer que uma mãe que é retirada né, da sua casa, dos seus filhos, que tem filho ainda, bebê, e vários outros ainda na primeira infância. Essas crianças que já tinham, o pai já tinha sido assassinado, pela questão da luta pela terra, se considerar que é indireta. Não é indireta, é diretamente. Então, eu acho que esse foi um dos, vejo, um avanço na reflexão da, do que é vítima direta. Eu dou exemplo da família de Elizabeth Teixeira, mas poderia dar exemplo também da família de Pedro Fazendeiro. Os filhos de Pedro Fazendeiro não puderam estudar na escola pública logo no início, ok? Porque não, não, os colégios públicos não aceitavam eles como, como matrícula. Isso pode-se dizer que é vítima indireta? não é atingido diretamente. Então, essa é uma reflexão que não se questionava antes, quando falavam né, dos desaparecidos políticos, do, do, da vida na clandestinidade. Uma coisa é a vida na clandestinidade que você leva a criança junta, Outra coisa é vida na, na clandestinidade, que essa criança ela foi aqui utilizar a palavra leiloada entre aspas, que é uma expressão que uma das filhas de Elizabeth Teixeira diz: nós fomos leiloados em uma calçada. Quem fica com quem, é familiar, mas não conheciam os familiares. Uma criança de seis, sete anos que decide na calçada com quem ela vai ficar, porque a mãe não está, então não pode ser considerada de vítima indireta. É essa reflexão que eu faço. Isso sempre me angustiava, falar de vítima direta e indireta. Não, e a comissão da verdade, ouvindo e sentindo... Porque aí você ouve os filhos falarem Nós ouvimos os filhos Da Elizabeth, os que estão vivos Todos falaram, a exceção de um Que não falou direto Na comissão, mas falou nos Como é que é? Para mim, inclusive, tem algumas Falas deles nos bastidores Mas não autorizou Publicar, então quando não autoriza Não autoriza Não é não
1: eu acho que é importante a gente pensar essas comissões de, que elas tiveram uma dimensão de, de reparação moral, que é interessante, né? de trazer à tona certas histórias que estavam bastante apagadas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita dificuldade de localizar é, outras formas de reparação que também seriam necessárias. Então, é, por exemplo, a reparação financeira, uma reparação em termos de, de, de concretude né de materializar eu acho que isso é, é muito mais difícil aí eu lembro lá da, da entrevista com a com a Léo que ela comenta isso assim que às vezes é, essa questão de localizar quem precisa ser reparado né financeiramente também é difícil né Às vezes a gente consegue localizar, por exemplo, a família da Margarida, mas em outros casos não, não é tão fácil assim localizar, porque é algo mais difuso. E aí eu acho que nesses casos também a gente retoma a importância de pensar reparações é, num sentido de é, pensar o campesinato hoje e pensar as demandas que esse campesinato ainda tem. E aí a gente está falando de luta pela terra, a gente está falando de questão social, a gente está falando de educação, de saúde e é tudo isso que a gente escutou lá no memorial, né, então é uma luta que permanece viva, é, e aí a gente pensa em reparação no sentido de que ainda a, aquilo que as pessoas lutavam lá nos anos 50 ou antes disso, ainda permanece vivo de certo modo, né, porque ainda nós temos um, um, uma concentração de terras muito grande, nós temos injustiças que seguem acontecendo, que é o caso de Barra de Antas neste momento atual, que a comunidade está é, sofrendo um processo de, de tentativa de retirada deles em função de uma barragem, né? Então, cadê essa reparação? Essa reparação ela não é só localizada em uma pessoa, ela é muito mais ampla e ela é muito importante também, né? A gente repensar a história, a gente repensar e valorizar as figuras como João Pedro, como a Margarida e como muitos outros, é necessário, mas também é necessário que tenha um retorno para as famílias hoje que estão em busca de terra, em busca de, de direitos básicos, né? Educação, alimentação, saúde. E isso ainda não tem. É fato, né? Assim, tem essa coisa de o debate sobre memória às vezes ele é, é interessante, mas a gente não pode perder o fio da meada, sabe? É. A memória é hoje, a memória é agora.
3: Eu sou o Everton, o Everton Rodrigues, sou graduado em História pelo PRONERA na UFPB. Né? Também tenho especialização em educação do campo e sou camponês também, morador de área de reforma agrária no assentamento padrigino. É, e hoje a gente está aqui no Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, que é a continuidade da luta camponesa e também da história de uma comunidade que toda uma vida foi negada, foi empobrecida, que é a comunidade tradicional de Barra de Antas. E isso, relatar essa, essa continuidade da história da comunidade é muito importante pelo vínculo que a gente tem com a comunidade, né? pela história que também é da comunidade. A gente tem o hábito de dizer que a história do Brasil é negada a história dos camponeses da mesma forma que é negada a existência da comunidade de Barra de Antas. E a gente está aqui para tentar dizer assim, não, a história dos camponeses a história do povo, ela tem que ser contada nos livros de história. Né? Ela tem que ser contada, vivenciada. E a gente está aqui para resistir e dizer também que existe. Né? Aí o Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, hoje a gente está, como é que eu posso dizer, numa articulação bem maior do que a gente já imaginava ter. Né? A exemplo, hoje a gente faz parte de uma coalizão internacional de sítios de consciência, com sede na África do Sul e com sede no, em Nova York, nos Estados Unidos aí também entramos numa rede é, latino-americana e caribenha de sítios de memória, que é a RESLAC. É uma rede que atua também com sítios de consciência, direitos humanos. É, e assim um detalhe é que a gente é a única instituição camponesa e que trabalha com temas sobre agroecologia, é, direitos humanos, meio ambiente, que está inserido nessas, nessas instituições. E também somos fundadores da, do, da Rebralum. Né, que é uma rede de lugares de memória no Brasil e outro, outra coisa e outras instituições que a gente está envolvido aqui tipo o conselho nacional o conselho de desenvolvimento rural sustentável a, o comitê estadual de educação do campo né, a rede de educadores de museu assim a gente está envolvido em vários em vários locais né dizer que o memorial hoje existe assim pela pela vontade de memória dos camponeses e, e frisando a história da CPT que foi da Comissão Pastoral da Terra, do MST, que foi através dele que esse movimento para a construção de um lugar de memória, que conta a história de João Pedro Teixeira, é, Alfredo Nascimento, Negro Fuba, Pedro Fazendeiro, ela viesse a, a ser mais contada, né? viesse a ser representada de um lugar que foi negado, na verdade. E o memorial hoje... Ele está nesse trabalho com agroecologia, né? Acho que é bom, é bom frisar isso, porque o, o ano de 2019 a gente concluiu uma série de tecnologias sociais na ideia de dizer assim, é possível viver no campo né? e só é preciso a gente ter, as, ter políticas públicas e tecnologias que potencializem, né? que façam com que as pessoas tenham vontade de viver do campo, não de querer sair do campo. Aí é onde a gente está discutindo sobre projetos de vida no campo mesmo. E um outro projeto que a gente conseguiu aprovar também foi um fundo de apoio, né, que é através da coalizão, que é a estruturação do plano museológico, né, que é uma ferramenta que vai nos direcionar a aos trabalhos do Memorial, né na área museal, na área de Justiça e Transição, na área de Educação e Cultura. Né, tem vários programas que, dentro do plano museológico, a gente está construindo. Né, e até nesse momento, assim a gente está debatendo agora o Programa de Educação e Cultura né, do, do, do Memorial. aí Um outro projeto que a gente conseguiu ter acesso foi através do Estado, o Pronatec. Por exemplo, a gente vai oferecer um curso de agricultura orgânica. Aqui é os agricultores que são envolvidos na área coletiva de produção de alimentos. Né, que é, sua maioria são moradores da comunidade né, e sua maioria são antigos ou atuais ainda que permanecem lutando Acampados do acampamento que teve aqui vizinho a comunidade. É, e uma outra, um, assim, construímos uma parceria com a Prefeitura Municipal de Sapé, né, no qual a gente apresentou uma proposta de trabalho, e aí conseguimos assinar um termo de cooperação junto à Prefeitura, no qual ele vai ceder sobre alguns projetos que a gente está propondo enquanto memorial. É, ressaltar também que o ano de 2020. 2021, já, através da deputada Estela Isabel, a gente conseguiu o termo de utilidade pública. É algo que é muito importante para a gente, porque é o reconhecimento desse espaço. É algo que a gente vem lutando há muito tempo é para ser reconhecido. Ser reconhecido enquanto espaço de memória, enquanto espaço de existência, de resistência, de luta. E também a gente conseguiu o termo de utilidade pública municipal. Né? Através do vereador David Matias Que ele também entendeu a importância desse espaço E uma coisa que para a gente está sendo muito desafiador E também é muito importante ressaltar Foi a através do deputado federal Frei Anastácio, né? E através dessas emendas parlamentares Ele destinou uma emenda ao memorial Que essa emenda vai ser para restauro Requalificação dos trabalhos do memorial né? Assim, a gente acredita que o dinheiro não vai dar não sei se é importante falar de valores Mas assim, foram 314 mil reais né? E Para restaurar esse espaço Um patrimônio público né? Um patrimônio social Um patrimônio de história E um patrimônio brasileiro né? Que é essa casa onde viveu João Pedro e Elizabeth Teixeira e seus, e seus filhos E dizer também que foi aqui Nesse espaço Que é na comunidade Barra de Anta Onde surgiu a ideia de se construir as ligas camponesas de Sapé. É que, quando a gente fala de ligas, a gente está falando de associações de trabalhadores. Né? E o diálogo, a articulação surgiu nessa casa. Surgiu nessa casa que fica localizada na comunidade de Barra de Antas. Isso para a gente é muito importante. A né? gente não está falando só preservar esse lugar. A gente está falando em contar a história e fazer com que as novas gerações compreendo a importância desse espaço, em fazer que os camponeses se reconheçam, tenham identidade, né? se identifiquem com o lugar.
4: E me parece que, que o que é necessário e extremamente importante é que a gente lute tanto pela criação, mas também pela manutenção de espaços de, de memória das lutas e das ligas camponesas que já foram, estão, já foram construídos aqui na, na Paraíba. Essa
0: que vocês vão escutar é a professora Patrícia Ramiro. Ela é professora do Departamento de Ciências Sociais na UFPB e ela é referência em estudos em
4: assentamentos. É, me refiro aqui, obviamente, ao Memorial das Ligas Camponesas, que tem um trabalho importantíssimo né, na valorização e no resguardo dessa memória. Um, um papel educacional extremamente importante, através de articulação, por exemplo, com as escolas do município. Eu venho para a Universidade Federal da Paraíba em 2014 e o brejo não demora muito a despertar a minha atenção, principalmente pela descoberta, para mim nova, né, de que áreas de, de usinas falidas haviam se transformado em assentamentos de reforma agrária. E o impacto que tem a falência de uma usina para toda uma estrutura social que é construída principalmente em torno dessa usina. Então, reconfigurações vão acontecer de maneira bastante abrupta e vão influenciar todas as categorias sociais, né? não apenas os de baixo, mas também a elite agrária que dependia da usina para vender a produção canavieira ou que arrendavam mesmo suas terras para que a usina pudesse plantar cana. Então, é todo um universo que precisa ser repensado, refeito, que vai chamar a minha atenção como pesquisadora. E, muito diferente do, do que eu conhecia da reforma agrária no estado de São Paulo, no Nordeste, a gente se depara com, com categorias bastante específicas né, diferenciadas. E aqui eu vou chamar atenção para a categoria do morador, e que vai mostrar que na verdade esse ato de pedir morada, né, ele envolve questões morais e que é muito antes de pedir trabalho se pede a casa de morada, né, com a possibilidade que se tinha no passado de sustento e usufruto de um sítio, né? Então essa relação estabelecida na condição de morada, onde a contrapartida da casa era o trabalho, e é preciso deixar claro que era um trabalho árduo, intermitente e, e sem direitos, né? e a Frânio Garcia Júnior mostra bem isso, que a pessoa que se submete a essa situação, a essa condição de morador, ela precisa de fato estar tá numa posição bastante desfavorável e necessitada para que ela se submeta também a essas relações. Mas, e é importante mostrar que para que isso consiga... Se, se reproduzir desse jeito, ocorria o que o Afrânio Garcia Júnior vai chamar de dominação personalizada. Né? Então, existia uma relação que envolvia relações extremamente personalizadas entre os senhores de engenho e os moradores. Era essa ideia de que o senhor de engenho era visto quase como um pai. né? E, nesse sentido, é bom lembrar que um pai não é só aquele que estende a mão no momento de necessidade, né? mas é também aquele que, que era capaz de bater, de se valer de violências para fazer com que a obediência acontecesse. Ser um bom trabalhador, por exemplo, não era uma condição suficiente para ser reconhecido como bom morador. É, o bom morador é aquele que é capaz de ser fiel e submeter as ordens, por mais arbitrárias que fossem, dos senhores de engenho. E aí, para entender as ligas, é preciso entender essa condição de morada, né? porque é ela que vai entrar né, num momento, vamos dizer, de, de crise, que vai permitir com que as ligas surjam e comecem a questionar a ausência dos direitos no, no espaço canavieiro tanto em Pernambuco, onde, é onde as ligas começam, quanto aqui na Paraíba. E, nesse sentido, são as ligas camponesas né, que vão concretizar essas mudanças nesse universo canavieiro do no Nordeste, através da, da ideia e da, da articulação para que os trabalhadores criassem, na verdade, coragem né, para enfrentar os seus patrões e exigirem o pagamento dos seus direitos trabalhistas, e injustiças cometidas, por exemplo, através do sistema do cambão. E eu queria chamar a atenção aqui de como é um processo difícil, porque são coisas que estão introjetadas né, nas mentes dos trabalhadores que precisam ser transformadas. Nesse sentido, o Francisco Julião, advogado das ligas, ele ciente de que esse processo era o mais difícil, na verdade... Ele, ele escreve que ele costumava chamar a maior quantidade possível de trabalhadores para ir assistir uma audiência trabalhista que ele estaria colocando na justiça. É, nesse momento das audiências, ao serem chamados de senhores pelo, pelo juízes os trabalhadores rurais, eles podiam se perceber numa posição homóloga dos senhores do engenho. Então, isso rompia parte né, das hierarquias sociais introjetadas nesses nesse, nesse trabalhadores rurais. Uma das coisas que, que a gente tem pesquisado bastante na região do Brejo é a questão da reforma agrária em terras que pertenciam, no passado, à usina. Nesse caso, a usina Santa Maria, que tinha sede ali no município de Areia. E, em 92, ela, ela falha de vez e deixa milhares de trabalhadores a esmo, sem receberem as devidas indenizações e pagamentos. E vai acontecer uma articulação ali de diferentes setores da sociedade civil, aqui a gente pode citar pessoas da, da própria universidade, é, pessoas do, do Partido dos Trabalhadores, membros da, da Igreja Católica, que como a gente sabe tem uma participação muito importante, junto às lutas e às ligas camponesas, sindicatos né, de trabalhadores rurais, nesse caso de Pilões, Areia e Serraria, que era onde estavam as terras da, da usina, que vão se organizar e vão construir um fórum de apoio aos ex-trabalhadores da usina e vão colocar como pauta central a reforma agrária para as famílias de moradores que tinham ficado abandonadas nas terras. E vão ser 420 famílias, que estão hoje assentadas, né, distribuídas em 10 assentamentos de reforma agrária nas antigas terras da, da usina Santa Maria, na região do Brejo Paraibano. Isso porque existe todo um modo de pensar que precisa se readaptar a essa nova situação. Obviamente, numa posição muito melhor do que antes, né, numa, numa, numa situação de mobilidade ascendente, né? de ex-moradores de terras de usina para assentados, mas que impõe toda uma nova maneira de se posicionar e de ver o mundo, principalmente uma nova disposição em relação ao tempo, de ser capaz de planejar e pensar coisas a mais longo prazo, o que no mundo do engenho era inviável. Né? Num mundo extremamente de, de escassez, as coisas eram pensadas para a realização imediata da satisfação das necessidades. Nesse novo mundo é preciso lidar com uma outra percepção de tempo que não é tão simples para essas pessoas, que implica, por exemplo, na questão do uso de créditos de financiamentos vinculados ao programa da, da agricultura familiar, do PRONAF, e tudo isso é preciso ser aprendido ainda para, para se consolidar. Mas, obviamente a conquista da terra é extremamente valiosa para que se deem as mínimas condições de que isso seja alcançado. E agora, neste governo que, que estimula a violência, em que a terra retoma uma posição muito central para a, para a manutenção das elites agrárias, para se pensar a importância dessa reforma agrária, não precisa ir muito longe. Basta a gente acompanhar as notícias da extrema violência que vem ocorrendo, por exemplo, na zona da Mata Sul de Pernambuco, justamente em áreas de usinas que também faliram na década de 90, mas onde não houve uma mobilização capaz de desapropriar essas terras naquele momento. E agora a gente vê de inseticitas sendo jogados sobre as comunidades, por exemplo, ali no município, na região do município de Jaqueira, é, crimes, né, assassinatos ocorrendo em terras de usinas falidas que infelizmente não viraram assentamento de reforma agrária. E mais uma política de desarticulação e, e uma tentativa clara de retrocesso das alterações fundiárias decorrentes da retribuição de terra via reforma agrária está na própria política de titulação do, dos assentados que esse governo atual tem empreendido de maneira bastante forte e com apoio, inclusive, de órgãos estatais de, de reforma agrária, como é o caso do Estado de São Paulo. É preciso pensar que essa titulação, por mais que reconheça um direito à propriedade para essas pessoas, ela vem acompanhada de um desmonte das políticas públicas que foram criadas justamente para tentar garantir o mínimo de condições dessas pessoas ficarem nessas terras com, com, com certa qualidade de vida. Então, você, a ideia, a proposta atual, se a gente for analisar direitinho, é titular, ao mesmo tempo que você retira o máximo possível das políticas necessárias né, para esses espaços. E, obviamente, a consequência disso vai ser a venda né, dessas terras para pessoas que vão de, voltar a incorporar grandes parcelas de terras, provavelmente num preço bem abaixo do, do valor das terras. Aí sei que esse tema ele é bastante delicado. Né? A própria luta pelo, pelos títulos das terras de reforma agrária já foi, no passado, uma bandeira né? dos movimentos de luta pela terra, mas eu acho que nesse contexto político é preciso repensar e se reorganizar para que a gente não retroceda muito mais nessa né? questão, que é fundamental para toda uma reestruturação da própria sociedade brasileira.
0: Ao longo desses meses, entre idas e vindas, ausências, lacunas e muita vontade de fazer acontecer, tentamos buscar exatamente essa memória, não como forma de reparar, mas para demarcar as lutas camponesas como centrais para o desdobramentos que vemos até hoje nas principais disputas territoriais na Paraíba e no Brasil.
1: A gente está encerrando a série num dia de lutas. Foi nesse dia, 2 de abril, 60 anos atrás, em 1962, que João Pedro foi assassinado. Que a sua memória permaneça viva junto a todas e todos os campaneses. Nosso agradecimento aos entrevistados e às entrevistadas e a é quem ajudou a construir essa série.
0: O roteiro, edição e produção deste episódio são de Patrícia Pinheiro, Tiago Oliveira e Camille Mate. A edição e mixagem é da produtora Barquinho. Para saber quem participou e as fontes usadas neste episódio, confira o texto na descrição. Lá também estão os links para o nosso site e os perfis nas redes sociais. A série Ligas Camponesas é uma produção do Antropotretas, que faz parte da rede Query de podcasts em antropologia. Até a próxima!